0: e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Mas hoje eu não fui na casa de ninguém, tá via Meet, Google Meet, pra quem não sabe. Ah, eu estou aqui com a Adriana Quemelo. Tudo bem contigo? Como é que tu tá?
1: Tudo bem, Will. Tô bem, tudo certo. Trabalhando bastante.
0: Me conta como é que foi o jogo ontem que eu não vi. Ruim. <risos> Ruim? Não Normal de Inter, nada. né?
1: É o mal de Inter, uma temporada, começo de temporada difícil, assim. E olha que ontem, apesar de ruim, não foi o pior, né? O Inter ontem uh, jogou bem dentro do que a gente vem vendo. Foi o melhor Bom, jogo, de... eu diria, inclusive.
0: Me diz uma coisa, como é que tá o Inter? Eu não sei, porque eu não tô mais acompanhando o Inter. Eu só vi que o então... um e o Grêmio perdeu de 3 a 1 Fiquei feliz porque o Grêmio perdeu
1: é então é, o Inter tá começou aí com essa mudança de técnico aí tá tentando colocar um esquema novo né em que os laterais jogam super adiantados com pontas o Inter ataca quase com o time todo assim é, e os jogadores parece é não ter é, parece não ter assimilado ainda totalmente né mas sim. mas é, é um time sim tá com um pouco mais de dinâmica ontem jogou ele tirou do jogo o Dourado e o Moisés. E isso fez toda a diferença. O, o Dourado tá jogando bem, bem ainda? Não, o Dourado tá muito mal, muito mal.
0: Sério, pá, eu lembro que ele jogava muito bem. E eu pensava, pá, esse cara vai só deslanchar, né?
1: Ah, o Dourado é uma decepção, assim. Até acredito que seja por conta da lesão que ele teve, né? Depois ele acabou decaindo.
0: Mas uhum. tá jogando
1: muito mal. Tanto que ele saiu e ontem o substituto dele que chegou, que é o Gabriel... Jogou muito, foi um dos melhores em campo.
0: Ah, que legal. E o D'Alessandro voltou pro Inter, né?
1: Voltou, voltou pro Inter. Ele veio para acabar a
0: carreira dele no Inter? Eu não, não tô ligado, eu só vi que ele voltou, sabe?
1: É, então, na teoria, ele veio para se aposentar, né? Mas uhum. assim, o Inter está com uma dependência de D'Alessandro. Mas... Ele entra aí com 40 anos e muda o jogo completamente. Tá jogando melhor, inclusive, do que 2018, 2019 ele.
0: Mas há quantos anos a gente tá com essa dependência já do Alessandro? Desde 2015. Eu quero só ver o que vai acontecer. Tá Muitos anos já o Inter tá atrás do Alessandro, só esperando o Alessandro, o Alessandro, o Alessandro. Eu pensei que o Tyson ia mudar alguma coisa.
1: Ah, sim, eu acho que o Tyson ajuda muito, sabe? É, eu particularmente gosto muito do Tyson, gosto dele jogando. Não é o melhor começo de temporada dele, mas ele agrega uhum. bastante. Mas ele precisava de um cara, assim, para ajudar também. Eu acho que ele sozinho, ano passado,
0: não adiantou nada. Não adiantou. Eu mal tô acompanhando o jogo agora, sabe? Mas quando eu vejo alguma coisinha por cima, assim, eu dou uma... Eu sempre fico triste, na né, real, porque eu Inter, sempre quando eu vejo o Inter, tá mal. Mas não tem muita importância com isso. Mas olha só, vamos pro conteúdo do podcast. Eu quero saber... Como é que foi a tua vida desde a última vez que a gente gravou? Não sei se tu te lembra quando a gente gravou. Foi mais ali pro meio do ano passado. Que,
1: que mês era?
0: Eu acho que era junho, se eu não me engano.
1: Junho, Deixa né? Eu ver aqui. Então, mudou. muito. Que eu já te confirmo.
0: <risos> muito? Vai
1: me contando aí já, então. É, muito, muito não, assim, mas é, se eu não me engano, eu não tava ainda na rádio. Hoje eu trabalho na, na Rádio eu Inferno. Eu acho que tu recém entrado na rádio. É, então foi começo de agosto ali.
0: Tá, então, aqui ó, foi agosto, uhum. foi agosto. É, a última vez eu que entrei na rádio foi agosto. no
1: dia 1 de agosto.
0: Sim. Então,
1: desde lá, eu saí do canal do Jairo Vink, que era onde eu tava ainda, né, pelo YouTube, eu acabei não conseguindo conciliar, porque uhum. o conteúdo, né, enfim, os horários de live são parecidos... Aí, acabou ficando, acabei ficando sobrecarregada, tive que optar aí pela rádio, pelo retorno financeiro e também é, por ser mais é, profissional, digamos assim, porque ali no canal Sim. a gente tinha... É, eu adorava fazer as lives no canal, mas a gente não conseguia ir muito além daquilo, né? E, e na rádio não, na rádio a gente faz as jornadas, né? Eu sou repórter da rádio, então faço as jornadas é, dos jogos... Tô, vou no Beira Rio fazer os jogos, vou fora de casa. É, agora, a princípio, no Grenal, vou estrear como repórter de campo da rádio.
0: Sério? Que Sério? legal!
1: Parabéns! É, tô tô ansiosa, assim, pra isso, porque... Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, eu tô meio preocupada porque eu não posso comemorar no meio do campo, né?
0: Ah, meu Deus! Eu acho que eu ouvi o Duda Garbi falando uma vez sobre isso, que ele tava comemorando e o chefe dele xingou ele. Falando que, meu, é. ah, não, não comemora, né? Fica não, neutro e não tem como não comemorar. Como é que tu consegue segurar a emoção quando tu tá então, narrando, sei lá, alguma coisa?
1: É, agora, assim, como eu tô trabalhando numa rádio identificada com o Inter, eu posso comemorar, sabe? Os guris me claro. dão o meu chefe, enfim. Desde o primeiro dia, o meu primeiro jogo foi Inter 4x0 no Flamengo. E ah, foi muita comemoração, bom. porque foi uma coisa que a gente não tava esperando, e eu comemorei muito. E aí o meu chefe, e isso viralizou assim, dentro da rádio, né, do, dos ouvintes da rádio, o pessoal disse, nossa, como essa menina comemora, né? Sim. E aí o, o meu chefe veio falar comigo e disse, olha, fazia muito tempo que a gente não tinha essa coisa de ser tão torcedor. Então assim, eu quero que uhum. tu comemore mesmo, sabe? Então até hoje Sim. eu comemoro muito os gols, viro. Ih, que tem de figurinha, o pessoal sempre comenta das minhas comemorações. Porque é bem livre, assim. Mas dentro do claro. campo não pode. Então, é... dentro do campo, a minha preocupação vai ser essa, assim, ainda mais sendo num Grenal, né? Como é que eu vou ficar Uma... parada ali num Grenal? Imagina se o Alessandro faz o gol.
0: Mas tu, tu acha que tu não vai conseguir se controlar? Ou tu tá trabalhando Não, eu pra vou conseguir se controlar.
1: Eu vou, eu vou conseguir. Vou conseguir porque eu já, assim, quando eu trabalho, é, por exemplo, eu trabalho não, eu faço uh, freelance pra CBF TV e uh -huh. na CBF TV tem que ser Sim. No feminino. E aí eu consigo, sabe? Eu nunca tive esse problema, assim, de comemorar. É quando eu claro. faço, tem uma, uma rádio que eu faço também narrações, geralmente eu é narro os jogos do Grêmio porque são os horários que eu consigo. E também nunca demonstrei isso, assim. Então, eu até acho que eu vou, vou conseguir ficar mais na minha, mas eu, eu tenho um pouco de medo. Acho que vai ser um grande desafio, assim.
0: Vai ser, com certeza vai ser. E o que que tu acha dessa questão do jornalista não mostrar lado ser isento, assim, de, de time, no caso, né? Tu acha certo isso?
1: Assim, eu não acho que tenha certo ou errado. Uh, eu acho que é natural o jornalista que trabalha com futebol ter um time. Eu acho que a gente começa a gostar de um esporte e a gente torce, geralmente, por um time, né? Não, claro. não 100%, não digo isso a ah, 100%, eu gosto de ver NBA e eu também não tenho nenhum time do, do basquete. Mas, no geral, a, né, eu acho que 95% das pessoas que trabalham futebol começaram sendo apaixonadas por um clube, ainda mais no Brasil. Sim. E... E assim, eu não vejo problema em as pessoas falarem, os jornalistas falarem, revelarem seus clubes. Eu acho que fica justa, até mais honesto para o público isso. Mas eu entendo a preocupação de quem prefere ficar isento, sabe? Eu entendo a preocupação porque o pessoal... Já é algo que o pessoal pega no pé, assim, né? Mesmo não sabendo. Principalmente aqui no Sul, né? Nossa, aqui no Rio Grande do Sul é um absurdo isso, né? Aqui... É, se o jornalista falar, ah, tô falando que ele tá favorecendo um ou outro, então uh, eu acredito que às vezes aqui no Rio Grande do Sul talvez seja até melhor tu falar que o time tu torce e as pessoas entenderem isso do que é verdade. ficar especulando, assim.
0: É verdade, porque aqui, querendo ou não, tem muita quebra de amizade, se tu é colorado ou gremista, né? Tu chega pra alguém, uhum. a primeira coisa tu pergunta qual é o teu time... Né? É, não é nem dúvida. oi, tudo bem, não é? é? Qual é o teu time? Porque tu tem que saber qual é o time da pessoa pra saber se tu vai ser amigo daquela pessoa, né? Isso é uma coisa que eu acho muito errado aqui no Rio Grande do Sul. Ter esse, essa. Como que é o nome que, que é mesmo? É canalizado, né? É, não então, me é esse
1: termo. É. Uh, assim, eu particularmente tenho, né? Sempre tive amigos e amigas gremistas, assim. Uh, mas é, é, hoje eu acabo realmente tendo uma, as pessoas mais próximas de mim. Praticamente todas são colorados ou gremistas não praticantes. Eu tenho pouquíssimos Sim. amigos, uh, tipo, realmente amigos, assim, que são fanáticos pelo Grêmio. Eu acho que eu poderia até contar nos dedos, sabe?
0: Uhum, eu também, eu tenho um só.
1: <risos> é, então, das mais próximas de mim, assim, uh, tenho um e ele trabalha no Grêmio, inclusive, é realmente meu amigo. Ai, que legal. Uh, Mas, assim, minhas amigas de mais tempo... É, tem uma só que é gremista e ela não dá bola. Então, sabe, não, é, é, mas não é por. Assim, eu não tenho problema com a pessoa ser gremista. Eu namorei dois gramistas. Então, assim, pra mim tanto faz. Mas acaba fechando o teu ciclo, né? Hoje eu tenho. Eu criei claro. várias amizades por causa do Inter depois que eu me tornei jornalista.
0: Pô, que legal! Que legal. Isso eu vejo, tipo, eu e meu amigo que a gente é, eu sou colorado, ele é gremista. Várias vezes a gente já postou fardinho de polar, né? Eu sempre perdi porque o Inter tava mal. Sim. eu nunca paguei os fardinhos.
1: <risos>
0: então, o Marco vai. Meu, ele quer me matar até hoje, sabe? Porque eu nunca paguei. Ele já eu, quis também fazer o, eu também não pagaria. Eu também não Dobrou nada. Ele já quis fazer o dobrou nada e eu. Bah, meu, eu vou me isentar dessa aí. Deixa só aquele fardinho lá, né? Por enquanto, deixa só o fardinho. Devia
1: ter apostado que o Grêmio ia cair para B.
0: Bah. Qual, que, o que, que tu achou disso? Tu acha que vai dar uma reviravolta no Grêmio?
1: Assim, é, eu achei maravilhoso, né? Porque eu é, não me lembrava do Grêmio na Série B, porque eu tinha cinco anos quando o Grêmio tava na Série B. E eu peguei a Série B do Inter. Então, é algo que eu ficava naquela coisa, meu Deus, eles precisam cair em algum momento da minha vida. E eu não achei que ia ser tão rápido, muito tão rápido. cedo, assim. E foi o que aliviou pro Inter, porque o Inter fez uma temporada terrível. O Inter foi muito mal, o Inter tá muito mal há anos. Sim. Então, eu... Assim, foi um, um escape, sabe? Pra gente, assim. E, e claro, uh, eu acho que o Grêmio acabou se perdendo no momento em que botou o futebol todo nas mãos do Renato. O Romildo acabou se perdendo nisso. E aí, o Renato sai e o Romildo não sabe mais o que fazer. E até agora, é, me parecem perdidos. É basicamente assim. eu, eu, o Inter com eu, do eu...
0: Alessandro, né?
1: É tipo isso. O, o Grêmio não sei se vai subir... Pra Série A, acho que pode, tem, enfim, né? Tem no, tamanho pra isso, né? A camiseta se pesar vai. É o Grêmio que sobe junto com o Cruzeiro, Vasco, mas, mas é só ver o Cruzeiro, é, o Cruzeiro tá, tá aí. Dois, a... Três, anos, três né? anos na Série três B. Três anos
0: a B. Exatamente. E o Grêmio, ainda querendo ou não, é capaz de cair mais uma. A gente, eu tô torcendo é, pra então, isso.
1: Né? Eu acho que eu acho que. Por conta dessa mudança aí da questão de dinheiro mesmo da série B, de times grandes, times pequenos, não tem mais diferença. Eu acho que o que tá bem difícil, Sim. assim. Tá, eu acho que vai ser uma série B muito disputada. Eu não vejo o Grêmio subindo fácil, é, sabe? Se subir. Não acho que vai ser algo assim, ah, subiu e campeão. Não. Uhum. Eu acho que o Grêmio vai lutar muito. Bastante. Mas. É... Eu não sei, eu não sei se vai, se vai subir, não. Sabe o
0: que eu queria que o Grêmio fizesse? Uma vez eu tava, não sei se tu conhece o Caxa Preta? acho que conhece, né? Sim. Uma vez eu tava ouvindo lá e o Potter falou que queria que o Grêmio virasse um clube de piscina. <risos> e, cara, isso assim, ó, juntou na minha cabeça, eu, cara, eu quero que o Grêmio vire um clube de piscina. Então, se o Grêmio cair pra, pra C, pra D, pra E, voltar pra Vars, eu vou estar tá muito feliz, entendeu? Se não me incomodar durante é. um bom tempo, por mais que eu não torça pro futebol, ainda tem gremista que sabe que eu sou colorado e chega, e aí, o teu time, como é que tá? Sabe? Isso, isso eu fico uh -huh. muito de cara. Muito de cara, dá vontade de...
1: É, eu, assim, clube de piscina... que, que eu... Eu tenho uma visão, eu sou óbvio. Eu adorei que eles caíram pra Série B, quero que fiquem na Série B por anos. Mas eu gosto muito da rivalidade, Grenal. Uh -huh. Sabe? Eu acho que se acaba o Grêmio... Não Cara, tem, tem graça, Juventude, entendeu? tem Caxias,
0: tem Novo Hamburgo, tem é, São José. Mas, bom, só se
1: Juventude virasse um super clube, mas pelo visto o Juventude vai cair para a segunda divisão do Galchão agora. <risos> então é difícil tá assim, Tá todo sabe? mundo mal no Rio Grande. Mas do Sul. Uh, e aí, claro, para mim, né, entra a questão do futebol feminino.
0: Ah, é verdade. Que
1: a gente não gosta de ver nenhum clube acabando, porque realmente a gente brinca isso em relação ao Grêmio, mas é muito difícil que vire um clube de piscina. Sim. Né, numa, o que pode acontecer é ficar que nem o um Cruzeiro, que tá aí anos na Série B. Na e real. isso eu acho bem provável e por mim tu tanto faz. Tu sabe que eu acho, por eu mim acho que, fique que nem, lá.
0: Tipo, é impossível virar um clube de piscina, saca? Tipo, o máximo que pode acontecer é virar aquele clube que não existe mais, assim. Que ninguém sabe mais, porque tá na Série uhum. C há muito tempo e não sai mais de lá, sabe?
1: É. Ah, isso aí por mim pode virar. Sim. Desde que deixa o futebol feminino funcionando. E o
0: futebol feminino do Grêmio é bom, né?
1: Então, o futebol feminino do Grêmio uh, conseguiu... Uh, esse ano mesmo, caindo pra Série B ano passado, masculino, se manter. Né? E isso é muito legal. Eu, particularmente, fico bem feliz assim que as meninas é, estejam se mantendo. Porque a, gente, a realidade do futebol feminino é completamente diferente. É, os clubes acabam o tempo todo. Os times acabam, assim... É, a cada dois anos está mudando o nome de um time porque o patrocinador resolveu sair porque o tal clube não vai mais fazer. O próprio Bahia acabou com o futebol feminino. O Vasco quase acabou. É, o Havaí teve que comprar o Kinderman porque o Kinderman não ia dar mais. Então, assim, os times acabam, Sim. sabe? E para quem apoia o futebol feminino, isso é muito ruim. Então, era uma preocupação minha. Mas eu estou bem feliz de ver que o Grêmio realmente está, assim... Não acho que o Grêmio vá ser campeão de algum título agora do feminino, nem quero. Hum. Mas é bom ver que tá, tá existindo, entendeu? Tá lutando. Coisa boa. Chegou na final agora de um campeonato, eu fiquei, torci muito pro Corinthians contra o Grêmio. Pulei quando saiu o gol. Mas mas assim, foi algo que que eu não esperava que o Grêmio chegasse nessa claro. final de de um campeonato nacional. Surpreendeu e eu não quero que aconteça de novo. Eu quero que o Grêmio feminino continue existindo para continuar perdendo pro
0: Boa. Inter. Boa. Aí tu veio. O Grêmio <risos> tem que existir para perder do Inter, né? Tipo, pode estar tá no topo junto com o Inter, Exatamente mas é pra perder isso. pro Inter, para a gente poder zoar os gremistas. É basicamente isso, né?
1: É basicamente isso.
0: Vamos pra uma parte nova agora do podcast, que eu tô tentando fazer nessa terceira temporada. Tu vai ser a primeira pessoa que eu vou fazer, então vamos ver como é que eu vou me sair, tá? Tá. Eu vou te fazer três perguntas. Uma de cada vez. E daí tu me responde elas. Fechou? Tá. A primeira. Se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Voar. Por quê?
1: Porque eu só queria poder ir pra qualquer lugar do mundo. quando <risos> O momento que eu quisesse.
0: Ah, verdade. Verdade. E voar te dá liberdade de realmente ir pra qualquer lugar do mundo. E para qualquer lugar que tu quiser. Sem pagar nada. Só dar um pulo. Exato. E ir, né? Não precisa só pagar ir. Uber.
1: Isso que eu ia falar, tu já pensou ter que ir pra qualquer lugar sem gastar um real, sem pegar um ônibus, lotado. Cara,
0: eu botaria minha mochilinha nas costas com meus coisas de podcast aqui e iria o mundo inteiro. É um baita do superpoder. É, tipo assim.
1: Ah, hoje eu tô, tô com um tempo livre, vou lá pra, sei lá, Escócia. Bah,
0: sabe? Botar um, um casaquinho aqui e vou pra Escócia, né? Lá é frio, né? É, é frio. Não sei, não sei se lá é frio. Eu sei que os países da Europa são meio frio, são mais, são mais frios Rio Grande do Sul é, eu
1: falei um país que eu acho que eu nem visitaria mas um <risos> país qualquer,
0: né eu iria pro Uzbequistão é, para. <risos> um país que, oh, meu, sabe, deixa eu te contar uma coisa agora que eu falei do Uzbequistão, eu lembrei de um troço eu quando ganhei meu Xbox que eu já não tenho mais ele eu... meu pai comprou o PES 2011 do... 2012, na verdade foi o último uh -huh. PES que eu tive e a gente se sentava para jogar toda a noite e ele pegava o Uzbequistão e eu pegava o Real Madrid. Nossa. Ele botava todo o time atrás, só um jogador no meio do campo, sabe? E ele ficava <risos> com o time todo retrancado, cara. E ainda ele pegava, me dava um, um contra-ataque e fazia um gol. Meu
1: Deus. Eu ficava
0: muito de cara.
1: Pior muito que quando de eu cara. jogava com meu pai, meu pai gostava de pegar a seleção de Camarões. O Eto'o? É. Só
0: para por por o, Eto o. Eto o. O Etou fez muita história. É, só pra jogar né? com o Eto. o Eto fez muita história. Não sei se ele tá jogando ainda. Fiz. Não, acho que não. Ah, então faz tempo já que ele se aposentou ou não. Eu não tenho ideia. Não tenho nenhuma ideia. Ah,
1: boa pergunta. Agora tu me deixou. Ah, tu falou Depois Eto, eu vou até procurar.
0: É, eu também vou procurar, porque eu fiquei pensando nisso agora. Será que ele se aposentou? Mas ele tá jogando. Capaz ele tá jogando. Mas enfim, <risos> vamos pra outra pergunta aqui, ó. Se tu pudesse viajar no tempo, pra qual época tu iria? Uh,
1: 70. 70? Eu sabia que ia falar isso. Década de 70. É, tu imagina por quê? Imagino.
0: Né? Imagino. Os três títulos nacionais, é. né? Do Inter.
1: É. Nossa, deve ter sido muito legal. É, o, o Inter ganhando, a seleção brasileira ganhando. Claro, né? Tem a questão da ditadura. Eu acho que isso não seria muito legal. É, não.
0: A ditadura mas... foi a pior coisa que existiu no mundo. No mundo, não. Exato. No Brasil, no Brasil.
1: Teria que ser ali pro final mesmo dos anos 70 que já tava mais em decadência.
0: O Inter ganhou 7,5, 7,6 7,9, né? Isso, podia
1: ser pode ser 7,9, que foi o título invicto. Foi. Cara, aquilo. Mas
0: como é que o Inter ficou invicto num campeonato, cara?
1: Que loucura, né? Eu fico
0: pensando e, claro, isso. Cara,
1: era bem diferente, assim, né? Mas. Mesmo assim, é um absurdo. É um absurdo. Eram né? muitos jogos.
0: Muitos jogos. E se tu acha que se tu voltasse no tempo, tu queria voltar sendo repórter?
1: Dessa época? Sim. Nossa, não tinha pensado nisso. acho que seria muito legal.
0: Ia ser... Imagina tu ma... entrevistando o pessoal de 39 do Inter.
1: Imagina entrevistar o Falcão? Bah! Bah, muito mal. Não, bah, seria muito legal. E nessa época não tinham repórteres mulheres, né? Não... É...
0: Por que, que não, não, não tinha? Porque não...
1: Ah, no meio do futebol ainda é muito difícil ter repórteres mulheres, né? Eu até vou no... Quando eu faço os jogos lá no Beira Rio... A gente... A imprensa lá no Beira Rio fica num... Tem, tem as cabines, né? Maiores, assim. Que são de Sport TV, RBS. Mas a maioria fica num mezanino, assim. Que é contínuo, né? Uma do ladinho da outra, sem espaço. Que é entre ali as, as arquibancadas, né? É, em cima das arquibancadas ali. Geralmente, eu sou a única mulher. Meu... É, o, o, quando eu não sou a única mulher, tem uma menina que é a Esther da Band, que às vezes ia. E tem uma mulher que narra, que é a Clairene, que faz narração pra uma rádio web. De resto, é só homem. Então, assim, é muito difícil ter repórter mulher ainda, até hoje.
0: O que é totalmente errado, né? Porque as mulheres mandam ah, muito isso. bem de futebol, muito mais que os homens. Saca?
1: É, eu acho que é, é muito pelo ambiente, sabe? Agora, eu conheço muita mulher que tá entrando no meio... É, né? muitas mulheres que eu me inspiro também mas ainda é bem difícil assim
0: sim meu, eu acho que tu tá fazendo um trabalho muito importante botando a cara tapa nesse meio e parabéns por isso, sério porque deve obrigada. ser muito difícil pra ti
1: muito obrigada ah, eu... é algo que eu penso, de vez em quando eu paro pra pensar nisso assim sabe como isso pode ser importante pra outras meninas mais tu, novas tu já
0: pensou que tu que tá tão... fazendo o início de uma história?
1: Não, não com essas
0: palavras. Não, mas é real, cara. É real, porque... Mas é verdade. Agora é verdade. que tá começando a entrar as mulheres no futebol e tu tá sendo, aqui no Rio Grande do Sul, uma das que mais tá sendo falada, sabe? Tipo, uh -huh. tu tá no meio do Inter. Todo o Colorado te conhece. Sim. E isso é, é, é do isso caralho. É, é muito louco, Isso é assim. do caralho.
1: Eu fico bem, bem feliz em relação a isso de inspirar outras meninas, né? Eu já recebi algumas mensagens, assim, de meninas mais novas... Que falam, ah, eu quero fazer jornalismo e eu me inspiro em ti pra ser repórter. Uh, até meninos. Meninos também vêm e falam, ah, uh, eu quero ser que nem tu no jornalismo. E isso é muito legal, fico muito feliz com isso.
0: Pô, que legal, cara. Legal que esse pessoal aí, tipo, ainda vê uma pessoa e se inspira nessa pessoa, né? Porque nesse tempo é. nesse tempo que a gente viveu aí de pandemia, que a gente tá vivendo ainda de pandemia, a gente ficou sem alguém pra se inspirar, assim. A gente meio que perdeu os ares. Eu, particularmente, perdi, tipo... Eu era fã de uma galera. Agora eu, tipo, uhum. fico... Mano, deu de ser fã, né? Eu tenho que fazer os troços acontecer. Eu não posso só ficar Sim. imaginando e ficar sonhando. Então, vamos pra terceira pergunta aqui, que é a última, tá? E eu quero saber... Se tu pudesse conhecer uma figura histórica, quem tu iria querer conhecer? Vamos botar uma, mais, mais uma pergunta. Se tu pudesse entrevistar, não conhecer, entrevistar uma figura histórica.
1: Nossa, que difícil.
0: Pode ser do Inter, se tu quiser, se achar mais fácil. Uh,
1: deixa eu pensar, alguém histórico, assim. Eu acho que o... Oh, assim, uma pessoa histórica... No, em relacionado ao futebol feminino, eu acho que a Cici que era a 10 da seleção, ela tá viva ainda, talvez um dia possa acontecer. Quantos anos ela
0: tem? Ah, vai. Eu só lembro da Marta, de 10 da seleção.
1: É, a Marta já, já é agora, deixa, deixa eu pesquisar tá. aqui. Ela. A idade dela. Porque, nossa, eu acho ela top, assim, ela veio antes, né, da Marta. Ela veio. É, sim, eu não tava ligado que, tipo, pra mim, o futebol
0: feminino começou com a, a Marta, né?
1: É, a maioria, né, acaba vendo isso, assim, porque uh, é o que a gente... É o que, foi quando a Marta apareceu, quando o futebol começou a aparecer, né, as pessoas, o, f, o feminino. Sim. Ó, oh, ela tá com 54 anos, ela é bem nova. É, nova pra caramba. Nova pra caramba. É, ela é uma. Ah, então... Eu gostaria de entrevistar. Com certeza, meu. Eu tô rezando aqui pra gente conseguir
0: entrevistar ela algum dia. Porque seria uma baita de uma entrevista, saca? Ia ser muito massa. É, é seria legal. muito massa.
1: Ia ser muito legal. E sem ser no meio do esporte, assim, eu queria ter entrevistado a Elis Regina. Pá, essa aí é um ícone. É. Eu amo a Elis Regina. Eu tenho uma música dela tatuada. Qual? Águas de março.
0: Pá, essa é linda. Demorei um Coton. pouquinho pra lembrar qual que era a música, mas lembrei.
1: É, aquela. Eu entrei na minha formatura com ela, então assim, a Elis Regina eu acho que seria muito ela legal. É Uxa, tá? né? Ela devia ser muito legal. É, legal legaúcha Porto Alegre.
0: Eu acho que seria muito massa. Cara, seria mesmo. E pena que ela faleceu já. Triste pra caralho. É, Triste. tudo bem. Mas, né, as pessoas saem aqui da Terra e vão pra um lugar melhor, a princípio. Diga-se de passagem <risos> que vão pra um lugar melhor, né? Mas, enfim... É, eu acho que sim. Nani, me diz o que que tu espera. Não sei se tu aceita participar aqui do Coalando de novo daqui seis meses. Claro. E o que que te espera pros próximos seis meses? Ó, oh, pra mim? Pra ti e pro mundo. O que tu, o que tu espera? Mundo, o que tu espera que vai acontecer?
1: <risos> pro mundo, eu espero que
0: as eleições sejam positivas. Não, nem, nem, nem fala disso, tá? Eu não, eu, esse ano eu não quero falar de eleição. Sério.
1: <risos> Mas pra mim, é, eu espero estar uh, ainda como repórter da rádio, fazendo cobertura dos jogos da Sul-Americana que eu acho que vai ser muito legal que o Inter vá bem longe na Sul-Americana para eu poder é, ter a experiência de ir para outros países fazer que reportagem legal, né? é, e também fazer as reportagens do futebol feminino no brasileirão que são muito importantes para mim e eu acho que é isso assim a curto prazo esses seis meses eu acho que esses são os meus objetivos
0: claro meu tu vai conseguir bater esses objetivos aí com certeza com certeza Tomara. mas que o Inter vá longe na Sul-Americana eu já não sei certo,
1: né? porque é pois é dependendo tanto. do Inter é foda é, dependendo do Inter
0: não dá não dá não dá mesmo mas o que eu ia te falava vou complementar de eleição eu não quero falar nesse ano porque eu tenho medo das eleições é. então eu não quero nem comentar sabe porque pode Sim. dar muito bom ou pode dar, muito, pode dar ruim. muito ruim ou pode dar os dois Dá muito bom e muito ruim sabe então, pode. eu tenho medo, realmente eu tenho medo. É o que eu tenho que falar de eleição esse ano. E as tuas considerações finais, <risos> as tuas redes sociais, quem está nos ouvindo?
1: Ah, só agradecer o convite, é muito legal. Foi muito legal mais uma vez estar aqui no, no podcast. E pode me chamar daqui seis meses, vou adorar voltar. E minhas redes sociais são
0: arroba Quemelo. Tá tudo na descrição do episódio. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Eu fico feliz pra caramba em estar participando dessa história que tu tá criando porque, meu, pô a primeira, uma das primeiras mulheres que estão tendo muita não, porra, não é audiência, caralho Conhece, Visibilidade visibilidade aqui no nosso estado no meio do esporte, né? E isso é muito legal, cara. Eu fico até emocionado em falar isso, sério e eu torço muito pra obrigada. caralho por muito obrigada pra mesmo. pra caramba, tu tá com a minha torcida total muito obrigado mesmo por ter ah, aceitado aqui
1: obrigadão e tu que tá nos Tamo ouvindo, junto.
0: gurizada vai seguir lá nas redes sociais dessa força, se tu é colorado segue mais ainda, se tu é gremista, segue igual e segue eu no instagram também segue arroba williamgause, arroba colando no arroba produtora tu gosta de MMA? não, não gosta Bah, então, esse, esse que eu vou te falar então não vai servir para ti. Então, se tu gosta de MMA, gurizada, vai seguir mmA.versãobrasileira. Se cuidem. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.